0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。亲爱的大小朋友们啊，节日快乐啊！算了，上班没什么好快乐的。我好好的陪产假，加班录节目逗你们开心，也算不上太快乐。不过 呢， 昨天有一条重磅消息 啊， 万万没想 到， 今年的六一儿童 节， 小朋友收到的礼物竟然是弟弟和妹妹。为了积极应对人口老龄 化， 我国将出台重大的政策举措。中共中央政治局五月三十一号召开会 议， 会议指 出， 进一步优化生育政 策， 实施一对夫妻可以生育三个子女政策以及配套支持的措施。有利于改善我国的人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略，保持我国人力资源禀赋的优势。相关学术研究的大学生表示要哭死了，刚写完啊，哈，弄个二娃的论文还没答辩呢，这三孩就出来了。杜蕾斯可能也要卖不出去了。以后呀，生产队的驴都没有爷爷奶奶带孩子累。说真的，以后这房子呀，要是不照着高中宿舍那么装修。三胎估计是住不下的，家里的床呀都得买成火车卧铺那种上中下结构的了。不得不说一句，现在呢都开放三胎了，有的人呢还是个备胎，备胎就备胎吧，再苦再难也要过。一个人生活会寂寞，先加油，谈个对象吧。不过呢，现在的恋爱也不是很好谈呐、啊，说不定哪天就要上庭了。二零一八年三月。江苏宿迁的小王和姑娘小李确定恋爱关系之后，在各种节假日，小王都会给女朋友发个520啊、1 3 1 4什么的红包来表达爱意。一年来累计转账和发红包共计13万多。两人分手之后，小王就想要要回这个恋爱期间的花销。法院判定520与1314之类的数字转账属于普通赠与，女方无需归还，而剩下的钱财。女方则需归还八万元。看来网上那张顶级拉扯的微信聊天图说的是真的哈。有一点呢，我还是很疑惑的：谈恋爱一年花十三万，平均下来一个月花一万多，这正常吗？谈恋爱的时候呀，还是理智一点，咱啥家庭心里得有点数吧。法院判的呢也没毛病，既尊重了特殊转赠的合法有效性，又防止部分人以恋爱之名诈骗钱财。当然了，如果说啊你在谈恋爱的过程当中没有涉及到诈骗，这种分手就要回的做法还是挺拉胯的，不是很建议学呀。但是如果你真的遇到骗钱的，那一定要找警察叔叔哈，千万别嫌麻烦。浙江永康一男子嫖娼被加钱想逃被抓了，走不了的他就选择报警维权。民警到达现场之后，这女子就说呀，她是被强奸的。最终二人因卖淫嫖娼被拘了。前有父亲酒驾接儿子送人头，现有男子嫖娼被骗，宁愿自首也要铿锵维权，我还能说什么？契约精神呐！现在的年轻人怎么这么没有武德呀？笑死，但是没完全死。死之前呢，我还想知道这事儿呢到底是归物价局管还是归工商局管吧？这种嫌犯送人头的操作呀，你永远想象不到。武汉一对民警约定去领结婚证，刚下公交车呀，就碰到苦寻多日的嫌疑人，立即将其控制。想到原本要去领证，小伙子还有点不太好意思。同为警察的女朋友笑笑说：“回所里吧。”将嫌疑人送到派出所后，二人重新回到民政局领了结婚证。嫌犯表示：“来人呐，把我抓了，给二位助助兴，锦上添花呀！”<笑>领证送嫌疑人也算是投其所好了啊。嫌犯趁民警结婚前来贺喜，这专程赶来送礼的嫌犯算不算自首呢？有些干坏事的人呢，那整的就跟游戏里的操作似的。江苏南通接连发生电动车被盗案件，民警调阅监控之后大吃一惊，只见一男子开着一辆铲车，发现电动车就给铲走了。经过追踪，民警很快抓到了该男子。据了解呀，这嫌疑人呢平时靠开铲车为生。一天凌晨呢，原本是想去工地偷点东西，发现路边的电动车之后呀，边走边偷，一共铲走了七辆电动车和一辆摩托车、哦。那摄像头可不是摆设呀，还想逃过人家的法眼？铲车真的让你用来铲车了，倒是很名副其实呀。<笑>天网恢恢，疏而不漏啊！作奸犯科之前都得掂量掂量。江西安远一女警接到冒充公检法行骗的诈骗电话。骗子要求双向视频，警察小姐姐手持警官证淡定应对。视频接通之后，看到一身警服的小姐姐，骗子顿时慌张的语无伦次，随即挂了电话。这骗子肯定是惊呆了，居然还有比自己装的还像警察的人，厉害呀！做戏做全套呀，竟然还穿了警服。这是骗子他爹给骗子开门，骗到家了，到家了就乖乖进去吧。那些吃饱了撑的没事干的人啊，我劝一句，做个人吧。广西百色一男子酒后想不开，站在一大桥护栏外，民警到场劝阻开导该男子时，一路人却不断用言语大声刺激他：“跳下去吧，会有人捞你的。”男子听后突然情绪激动，不顾民警的劝阻，纵身跳入河中。还好民警及时下河施救，男子并无大碍，而民警救人时呀，手肘不慎被刮伤了。事后，该路人因起哄怂恿,恿他人跳桥，涉嫌寻衅滋事，被拘了。正所谓“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。就这种啊，看热闹不嫌事大的人，太可恶了。只能说，拘的好，拘的妙啊！治的就是这种啊，一天到晚管不住那个嘴，叭叭叭叭的臭毛病。再说一下跳河的这哥们儿啊，年纪轻轻的，愁什么呢？有什么事情解决不了？也别想不开呀！人生不如意十有八九，你得学会自我调节。有时候那大人的心态呀、啊，还不如一个孩子。国外一个十四岁的叛逆少年跟父母吵架赌气，一怒之下就想挖个坑躲起来不见父母了。没想到这一挖就上瘾了，到如今呢，已经挖了六年了，挖出了个一室一厅。在第一次破土动工六年之后，他创造了自己的地下洞穴，通过台阶可以深入到地下三米。一个由起居室和卧室组成的地下避难所，洞穴呢目前有两个房间，一个供暖系统，无线 WiFi 由他的手机从洞穴入口传输，还有一个音乐系统。小伙子呢计划进一步扩建。他说了，父母对这个建筑呢是没有意见的。进行检查之后呢，也证明它是合法的。一生气用脚趾头抠出一室一厅的真人版，重点是什么啊？是这个修了地堡就没有力气跟父母吵架了，无安全的度过了青春期，堪称完美呀、啊！不读个土木工程专业，这都不太合适吧？<笑>最后呢，跟大家科普一下什么叫“至高反学”。五月二十九号，世界在建的规模最大的水电站——白鹤滩水电站大坝最后一仓溢流面混凝土浇筑完成。在接受记者采访时呢。工地总代表王孝军给大家展示了建设白鹤滩水电站的技术水平之 高， 把一枚硬币稳稳地立在水电站的地板 上， 而这枚硬币的下 方， 白鹤滩水电站发电机组正以每分钟一百一十一圈的速度旋 转， 每台机组一小时的发电量可供三口之家生活使用超过四百年。王孝军介绍 道， 在高速运行的状态下还能保持如此平稳的发电机 组， 从研发设计到安装。都是在我们国内完成的。当记者问到同级别的国外能做到硬币不倒吗？王孝军笑着说：“他们没有。”听明白了，我国水电站发电机组的工程师已经没有对手了。不愧是基建狂魔呀！这么自豪的语气，让我都忍不住想要骄傲一下。此处应该有音乐，无敌是多么多么寂寞。啊，也不太对呀，哈。无敌的中国基建人从来不感到寂寞，因为他们挑战的一直都是自己。好了，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布或者加 QQ 群二零六五三二七九二零六三二七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。